1: Olá, amigo! É com grande satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. De fato, a possibilidade de abrirmos e estudarmos a Bíblia nos enche de alegria e de satisfação. Pense em tantas pessoas que aceitam a Bíblia como a Palavra de Deus, mas que, infelizmente, não têm oportunidade de abri-la, lê-la e estudá-la livremente. Pense o que esses queridos poderiam fazer só para ter esse privilégio que nós temos a cada momento. Para ele seria um motivo de grande satisfação poder livremente estudar e conversar sobre os princípios bíblicos. Mas a nossa alegria também é muito grande porque sabemos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Sabemos a sua companhia constante, sintonizando-nos e estudando conosco essa preciosa palavra do Deus eterno. Também nos sentimos alegres por recebermos de vocês, que estão conosco, as suas impressões, os seus comentários e o compartilhamento das tristezas e das alegrias nas suas vidas cristãs. Através das cartas que recebemos, podemos compartilhar e colocar os seus nomes em nossa lista de oração. E é exatamente para esse momento que chama a sua atenção e queremos registrar a carta que vem da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Essa nossa irmã nos escreve dizendo o seguinte, não perco nenhum estudo do Através da Bíblia e fico feliz com o que aprendo com esse programa. Perdi o meu esposo há dois meses e a mensagem que ouvi num dos programas foi dirigida especialmente a mim. Deu-me conforto numa hora tão difícil da minha vida. Que Deus os abençoe ricamente. Querida irmã, nós somos muito gratos a Deus porque Ele nos usa como instrumentos da sua vontade. Se temos sido úteis, só podemos agradecer a Deus e sentir ainda mais a responsabilidade que temos de expormos com clareza a sua palavra. Por isso, o grande recurso que temos é a oração. É através dela que expressamos o nosso louvor, mas também as nossas petições diante do nosso Deus. Assim, eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus Senhor Deus Pai querido, estamos na tua presença agradecidos pela oportunidade de lermos a sua palavra com total liberdade muito obrigado Pai, obrigado pela motivação que o Senhor mesmo nos dá de estudar a tua palavra ao abrirmos o teu livro sagrado em Gênesis fale conosco Senhor, pelo teu Espírito nos ilumine atende os pedidos que os teus filhos fazem e providencie, Pai, conforme o Teu querer, o suprimento das Suas necessidades. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 11 do livro de Neemias. Nesse capítulo nós vamos verificar como o povo de Israel ocupou de novo o território que lhe pertencia depois de voltarem do exílio. Mas antes de considerarmos em detalhes o capítulo 11, eu tenho por base uh, algumas ideias vindas da obra de Denver, Mark Denver. Queremos nesses últimos três programas do livro de Neemias destacar nove características de um verdadeiro líder. Na verdade, nove características de um cristão sincero. Essas características encontradas na vida de Neemias são a oração, a ação, o combate à oposição, o enfrentamento da injustiça, levar o povo de volta à palavra de Deus, conduzir o povo ao arrependimento, levar o povo também a comprometer-se com Deus, manter-se firme na liderança e ter um caráter íntegro. Em cada um desses três programas, nós vamos destacar três dessas características. Então, vamos iniciar a primeira característica de um verdadeiro líder, de um cristão verdadeiro, é ser um homem de oração. Você deve se lembrar que desde os primeiros capítulos em que estudamos nesse livro de Neemias, encontramos o nosso personagem orando ao Senhor. Depois de receber as notícias tristes da situação dos seus patrícios e das condições do seu país, Neemias se comoveu. Assentou-se, extasiado, lamentou-se e orou diante do Senhor, ficando em perplexidade durante alguns dias, jejuando e orando. Sabendo que Jerusalém, a capital do seu país, estava desolada, Neemias se dispôs a buscar a Deus em oração. Na vida de oração de Neemias, é possível verificarmos que a adoração, a confissão, o clamor, a petição e o louvor têm valor fundamental. Neemias orava com base nas promessas de Deus E isso nos indica que ele era alguém também que conhecia a palavra de Deus O exemplo e o desafio de Neemias para nós é marcante Quando recebemos notícias que nos entristecem Que nos deixam preocupados, que nos abatem, o que é que fazemos? Alguém que não conhece a Deus pessoalmente Quando enfrenta esses momentos trágicos Deve se sentir totalmente sozinho e incapaz Porém, quem conhece e confia em Deus mesmo nessas horas de dor, de sofrimento, ah, sim, essa pessoa pode recorrer a Deus e ter nele a ajuda necessária. Mas só recorremos a Deus para essas ocasiões mais graves? Não, certamente não. A vida de um verdadeiro cristão, a vida de um verdadeiro líder é vivida em oração. Em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, a oração é o recurso que Deus concedeu a cada um de nós para nos comunicarmos com ele. Você tem usufruído desse contato, dessa comunhão tão íntima que podemos ter com o nosso Deus? Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Busque a Deus, pois ele ouve a nossa oração. A segunda característica de um verdadeiro líder, de um cristão verdadeiro, firme, é ser um homem de ação. Quando nós estudamos o livro de Neemias, algo fica marcante é, por todo o livro. O fato é que Neemias associou a oração à ação. Ele não apenas colocou os problemas e as dificuldades, não apenas colocou as intrigas e as perseguições nas mãos de Deus, mas ele também agiu. Ele orou, mas ele agiu. Ele tinha uma tarefa a cumprir. A sua tarefa era reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, portanto, ele tinha que agir. Os muros não seriam reerguidos sobrenaturalmente, embora, se Deus quisesse, com certeza ele poderia fazer assim. Mas se ele mesmo tinha despertado o coração de Neemias para essa obra, certamente Deus daria condições ao seu servo para agir, para atuar, para cumprir a sua missão. Quando lemos, quando estudamos e meditamos nesse livro, é inegável percebermos que o nosso personagem central era um homem inteligente, organizado, e um homem que tinha uma visão política muito bem elaborada. Notamos que Neemias se preocupou com as condições dos seus patrícios israelitas e se colocou à disposição de Deus para ser um participante objetivo na tarefa da reconstrução. Neemias não somente despertou o povo, não apenas organizou o povo, não apenas enviou o povo ao trabalho. Não, não. Neemias trabalhou com as suas próprias mãos. Ele agiu. Ele sujou as suas mãos com a argamassa. Com as suas mãos, ele apanhou as pedras pesadas para erguer o muro mas também com uma das suas mãos ele segurava a espada e com a outra segurava a pau ou a colher de pedreiro. Como podemos constatar, o muro foi finalmente concluído e o registro está no capítulo 6, versículo 15. Mas Neemias continuou agindo. No capítulo 7, ele se envolveu no repovoamento de Jerusalém. No capítulo 8, vimos que juntamente com Esas, ele comandou o povo na leitura e na reconsagração diante do Senhor. No capítulo 9, houve o arrependimento e a confissão dos pecados. No capítulo 10, vimos como o povo é, reafirmou, renovou a sua aliança com o Senhor. E no capítulo 11, em que nós vamos estudar no programa de hoje, nós vemos a listagem e a organização do povo no repovoamento dessa cidade de Jerusalém. Neemias, como governador de Judá, certamente estava agindo e viabilizando cada uma dessas ações tão decisivas. Essas ações foram específicas na área de organização e da administração, mas certamente Neemias também agiu na esfera espiritual. O arrependimento e o compromisso são as ações que se esperam de um verdadeiro líder, daquele cristão que ama o seu povo e deseja vê-lo abençoado pelo Senhor. Por isso, então, é, a terceira característica que nós queremos ver hoje, que queremos destacar hoje, é que um verdadeiro líder... Além de ser um homem de oração e ação, um verdadeiro cristão, um cristão firmado no Senhor, é um homem que combate a oposição. Ele enfrenta a oposição. Lembramos, as oposições, na verdade, elas sempre foram uma constante na vida de Neemias. Houve oposição desde que o povo judeu voltou do exílio. Tanto com Zorobabel, depois com Esdras e posteriormente com Neemias, os samaritanos comandados por Sambalá, Tobias e Gesem se opuseram às reformas que os judeus empreenderam. Tanto na reconstrução do templo como na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, houve uma oposição bem forte. E Nemias foi um exemplo e é um desafio para nós. Ele não temeu a oposição, ele soube discernir os métodos dos oposicionistas. Ele não foi enganado quando insistentemente foi convidado para participar de encontros com seus opositores. Não, ele estava envolvido numa grande obra. A maneira de Neemias enfrentar a oposição foi com coragem, com caráter, mas sobretudo com confiança no Senhor. Neemias era um homem de oração. O líder que ora e coloca suas dificuldades nas mãos do Senhor é um líder sábio, é um cristão sábio. Ao invés de temermos os homens e as adversidades que se levantam contra nós, o melhor procedimento é temermos o nosso Deus. Somente nos livramos dos temores dessa vida quando tememos o nosso Deus. Quando tememos o nosso Deus, certamente não necessitamos temer mais ninguém. A oposição que se levantar contra nós é uma oposição que se levanta contra Deus. A única oposição que não queremos ter contra nós, certamente, é a oposição do próprio Senhor. Devemos, então, nos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre enfrentou oposições violentas contra Ele. Oposição tão brutal que até o levou à cruz do Calvário. Se nós somos seus seguidores, certamente enfrentaremos oposição, mas diante dela, ao invés de temermos, Podemos resistir e combater no próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então agora depois de vermos essas características de um verdadeiro líder, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, peçamos a Deus que nos capacite pelo seu Espírito a procedermos assim também. E agora vamos fazer algumas reflexões no capítulo 11 de Neemias. Ao estudarmos o conteúdo desse capítulo, depois de resumi-lo, o título que eu sugiro para ele é A Necessidade de Organização. Nesse livro, vemos uma história muito bonita. É a história da graça de Deus em reconduzir o seu povo à terra prometida com o propósito de abençoá-lo para que ele cumprisse o seu propósito de ser uma bênção para as outras nações. Mas aqui também vemos a história de um homem que se dispôs E por isso mesmo foi usado por Deus para animar e conduzir o povo à comunhão com ele mesmo Nemias foi o um instrumento de Deus para essa grande obra da reconstrução dos muros Para a reconstrução da vida espiritual do povo ser de fato concretizada Os judeus que voltaram da dura disciplina do exílio Tinham a missão de recolonizar a terra E fazer com que Jerusalém voltasse aos seus dias de glória os líderes estavam no primeiro plano do desdobramento dessa história, pois os sacerdotes que trabalhavam no templo também ensinavam a lei de Deus. E entre eles, lógico, se encontrava Esdras e o próprio governador Neemias. Mas além da reforma dos muros e da reforma religiosa, o povo de Judá deveria se organizar para que pudesse viver como uma sociedade administrativamente adequada. Ao se estabelecer uma administração, é necessário contarmos com o consentimento de todos os envolvidos Com a concordância dos controles por todos Com o limite de poder de cada participante Na verdade, devemos contar com a entrega de autoridade para alguns E a anuência, concordância de todos Da responsabilidade daqueles que irão dirigir Embora sejamos seres gregários e sociais Que preferimos viver em sociedade e não isoladamente Temos que nos organizar e organizar uma sociedade que vivera 70 anos exilada longe da sua terra, provavelmente como escravos, apenas obedecendo a ordens, sem a possibilidade de pensar e dirigir os seus próprios rumos, certamente era uma tarefa árdua naquele período. Portanto, Havia necessidade da vida civil ser devidamente organizada. Por isso, resumindo e sintetizando esse capítulo, nós vamos encontrar um princípio plenamente aplicável aos nossos dias. Somente quando nos organizamos estruturalmente podemos usufruir de uma vida segura. Eu quero repetir, essa é a síntese do capítulo 11 de Neemias. Somente quando nos organizamos estruturalmente Podemos usufruir de uma vida segura Nesse capítulo 11 encontramos cinco etapas Da organização que nos garante uma vida segura A primeira etapa da organização se vê na utilização Daquilo que nos pertence, versículos 1 e 2 Literalmente, são essas as palavras do texto Ora, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém e o restante do povo lançou sortes para trazer um de cada dez que habitasse na Santa Cidade de Jerusalém, ficando nove nas outras cidades. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Ora, isso quer dizer que houve consenso entre a população da necessidade do repovoamento da capital sagrada dos judeus. Em outras palavras... Entendemos que as autoridades, aqueles que tinham responsabilidade com a nação israelita, ficaram morando em Jerusalém, e o restante da população tirou a sorte para escolher uma família de cada dez para mudar da sua cidade de origem para a cidade de Jerusalém. O restante do povo, as nove famílias não sorteadas, então elas ficaram morando nas outras cidades e nos outros povoados. Mas além desse processo, o que se viu é que várias famílias, vendo a necessidade de Jerusalém ter uma boa população, essas famílias se dispuseram a suprir essa necessidade e numa atitude espontânea também mudaram para Jerusalém. Ora, diante disso, o povo agradeceu e abençoou todas essas famílias que por sua própria vontade resolveram morar em Jerusalém. Essa atitude espontânea foi louvável por parte daqueles israelitas. Agora, será que nós teríamos a mesma disposição? Ou será que a nossa atenção só está voltada para os nossos planos? Será que visamos o bem comum? A segunda etapa da organização se vê na valorização do patriotismo, versículos 3 e 4. Esses versos nos mostram essa atitude. Literalmente eles dizem assim, esses pois são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, e habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. É interessante observarmos aqui como os líderes são importantes nesse processo de reorganização, de organização de um projeto, de um alvo que se quer conquistar. Neemias tinha sido um exemplo e um encorajador do povo ao pegar nos instrumentos de pedreiro para reparar os muros. Neemias tinha sido um exemplo de oração, o que certamente motivou o povo a buscar a Deus em oração e arrependimento. E agora vemos os líderes do povo, os chefes das províncias também, tomando essa atitude de fixarem resistência em Jerusalém. Enquanto isso, parte do povo, mais alguns sacerdotes, alguns levitas, servidores do templo e também os descendentes dos que serviram o rei Salomão, mesmo que pertencerem aos povos derrotados há aproximadamente 500 anos Muitos deles ficaram morando nas outras cidades Moraram em outros vilarejos e povoados Nas suas propriedades, demonstrando o quê? Que havia um grupo representativo da comunidade Razoavelmente completo em todas as cidades Dando-lhes então uma organização e significado Todos participaram visando o bem comum Numa atitude louvável de patriotismo e desprendimento a terceira etapa da organização se vê na dedicação ao serviço comunitário, versículos 4 a 19. Nesses versos encontramos uma grande relação de pessoas que se dedicaram ao serviço comunitário. Desses todos, é possível fazer alguns destaques. Primeiro, os filhos da tribo de Judá estavam em Jerusalém. Esses eram homens valentes. Segundo, os filhos da tribo de Benjamim também estavam em Jerusalém, num número maior do que os de Judá, visto que a cidade de Jerusalém ficava praticamente entre os territórios das tribos de Judá e de Benjamim. Terceiro, também para Jerusalém, foram diversos sacerdotes que faziam o serviço no templo. Foram também um grande número de levitas e, numa referência especial, vemos entre eles o descendente de Ezaf, é, aquele homem dirigente do louvor e das orações, também compositor de alguns salmos já desde a época de, do rei Davi. Sobre esses que foram para Jerusalém, é esclarecedor entendermos essa questão. Esses nomes podem não parecer significativos para nós, mas ajudam a lembrar que sendo sorteados, veja bem, certamente foram pessoas escolhidas por Deus. É, através desses sorteios, Deus foi dirigindo, foi escolhendo essas pessoas. Isso significa que Deus colocou em Jerusalém, na sua cidade santa, aquele grupo de pessoas que ele entendeu serem adequadas para estarem na capital do país naquele momento da história. Assim como Deus age em nossas igrejas e comunidades hoje, através das nossas escolhas e das nossas votações temos que admitir que é Deus quem dirige a cada instante a vida do seu povo o nosso Deus é soberano e cuida do desenvolvimento do seu povo e da sua obra a quarta etapa da organização se vê na obrigação diária obedecida versículos 20 a 24 nesses versos temos uma narrativa, olha, bem interessante Conforme o texto, havia uma ordem do rei para que os cantores obedecessem determinado procedimento. Literalmente assim diz o versículo 23. Pois havia uma ordem da parte do rei acerca deles e uma norma para os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. Isto é, os responsáveis pela música no templo de Deus estavam sujeitos às prescrições do rei que regulamentavam suas atividades diárias. Ou ainda, como encontramos na versão da Bíblia de Estudos na linguagem de hoje, havia regulamentos do rei dizendo como os grupos e famílias deveriam se revezar todos os dias na direção da música no templo. A pergunta que surge normalmente é a seguinte, afinal de contas, de que rei estamos falando? Que rei é que tinha dado essa ordem? Certamente essa ordem poderia se referir às ordens dadas por Davi em relação a como deveriam proceder no culto público. Isso nós encontramos lá em 1 Crônicas, capítulo 16, no capítulo 23 e no capítulo 30. Porém, é bem possível que essa ordem também se refira aos reis persas, é que costumavam até pagar um tributo real para que os judeus orassem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos, conforme nós já estudamos em Esdras 6, 9 a 10. O fato é que, na volta a Jerusalém, no retorno às atividades o que percebemos é que o culto no templo era algo vital para a vida religiosa do povo de Israel a quinta etapa da organização se vê então na ocupação daquilo que Deus já nos concedeu versículos 25 a 36 nos versos finais desse capítulo encontramos uma lista de nomes e cidades que nos remete a Josué capítulo 15, onde temos a descrição da herança que coube a tribo de Judá mas essa lista também nos leva de volta ao capítulo 18, do versículo 11 até o 28 de Josué, onde está descrita a possessão da tribo de Benjamim. Nesses versos finais, encontramos uma grande lição para todos nós. Passados mais de 800 anos, muitos pecados que desagradaram a Deus, passados os 70 anos de exílio que tiveram que enfrentar por causa da idolatria e por causa do descaso com a lei do Senhor, mesmo assim de volta à terra da promessa. Veja bem, os israelitas podiam contar novamente com a bênção de Deus, concedendo-lhes novamente suas possessões conquistadas quando entraram pela primeira vez na terra da promessa. A lição que podemos aprender destaca então a fidelidade do nosso Deus. Mesmo havendo pecado, quando há arrependimento, Deus é misericordioso e as suas promessas não falham. Temos experimentado a misericórdia de Deus? Você tem experimentado as suas promessas? O grande desafio para nós é nos espelharmos na vida de Neemias, mas também ao verificarmos toda a história do povo de Israel, podemos nos afirmar, podemos nos fundamentar, nos basear na fidelidade do nosso Deus. O nosso Deus, quando percebe que há um coração arrependido e que realmente o procura em reverência e dependência, o nosso Deus é um Deus fiel, que possamos contar com a graça e com a fidelidade de Deus. Querido amigo, espero a sua companhia no próximo programa nesses três programas finais do livro de Neemias estamos então estudando características de um verdadeiro líder, de um cristão sincero que o Senhor te abençoe espero que esse programa tenha sido útil para a sua vida e espero receber também a sua correspondência um grande abraço e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br